0: Здравейте! Вие сте с предаването на българската национална телевизия История БГ. Моето име е Андрей Захариев. Позволете сега да ви представя и събеседниците ни тази вечер, които ще дискутират тук, ще говорят, за да бъдат от полза на всички ни със своите знания, със своята експертиза и със своите силно специализирани знания по темата Непознатите чифлици. Модерният път на българското земеделие 18-20 век. Започвам с член-кореспондент, професор, доктор на историческите науки Иван Русев. Здравейте господин професоре. Здравейте. Любезно ви благодаря от името на целия екип и на нашата аудитория, че сте тук. Вие представлявате както Економическия университет във Варна, така и Българската академия на науките. Приветстваме вас господин доцент Николай Тодоров, директор на регионалния исторически музей в Силистра. Благодаря ви ще стане дума, разбира се, за чефриците в Доброджа, така че вашите познания ще бъдат, разбира се, много ценни. И главен асистент доктор Петър Добрев от Софийския университет св. Климент Охридски, и също така представляващи Българска академия на науките. А. А, нека да кажа, че имаме и публика тази вечер, което нас винаги и разбира се ни радва, защото вероятно ще има въпроси. Това са ученици от профилираната гимназия с интензивно изучаване на румънски язик Михай Еминеско. Ако не успеете да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, както всеки път ние напомняме и се обръщаме с призив към вас, стига да имате този интерес, можете да посетите едноименната ни страница, история бг, в социалната мрежа Facebook или да ни слушате в Spotify или в нашия подкаст, който е част от SoundCloud канала на Българската национална телевизия. Ще започнем сега с един видеоразказ, който ще отключи нашата дискусия. Да, който ще ни върне към 16 век и към част от законодателството на султан Сулейман I, която част се занимава с уреждането на статута на чифлиците и на други видове поземна собственост в тогавашната Османска империя.
1: Един чифлик наричат най-добра земя от 70-80 дюнюма или 100 дюнюма, средна земя, или 120 дюнюма най-долна земя. Това се е считало за един чифлик. Дюнюн пък е 40 крачки дължина и ширина, измерени с обикновенни крачки. Широчината на пространството на чифлика е 75 аршина, измерени с терзийски аршин. Един чифт, в пряк земя, се счита земя за обработване от два вола. Рая, която държи обработва чифлик, орна земя, от спахията, плаща цял данък ресми чифт за цял чифлик. половин ресми чифт за половин чифт, а за земи, които са по-малко от половин чифлик, се взема съгласно закона. По едно акче на два дюнюма. И то, ако земята е под вода. Напоява се. Или е първокачествена и се обработва всяка година и дава доход. Взема се по едно акче за 3 дюнюма, ако земята е среднокачествена и едно акче за 5-6 дюнюма, ако земята е най-долна Защото за Чифлик се счита 70-80 дюнюма най-добра земя 100 дюнюма среднокачествена земя и 140-150 дюнюма най-долна земя
0: преди да започна с дискусията, използвам да представя тази книга, любезно предоставена тук от нашите гости. Аз, всъщност, господин професор донесе, ако не се е лъжа, но моля да, може моля да кажете какво представлява това издание?
2: А, това издание е том 8 на известията на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Едно издание, което всъщност имат зад гърба си вече цели 8 тома и което а, в последните 7-8 години отразява най-доброто в българската стопанско-историческа наука по проблеми на българската стопанска история и балканската стопанска история. Всъщност, това са вече близо 220 статии, които са отразени и видими в световно известните бази данни, научни бази данни в това число и на първо място в Скопус. Така че с удоволствие предоставяме този том, който, пак казваме, е издание на Центъра на стопанско-исторически изследвания и в който и тук присъстващите имаме публикация, и не само. Да, благодарим.
0: много благодарим за този подарък. Той, вероятно, ще бъде дарен на някой от нашите активни зрители. Сега да започнем с дискусията за този 16 век, ключов в османската история, разбира се. Чухме от законодателството, как се казва, Штатчо, канун на мен. Канун на ме. Канун на, ме на да. Сулейман Първи. Но, Сборник с такива Да, може би, много така, По-некратко ще ви помоля да кажете, за това, каква тема представлява чифлиците в, в българската и е чуждата литература в момент, Тоест, научния интерес ще започне от вас? Там.
2: Да, не само в момента, можем да кажем в последните 100 години, това е една от темите, кои, кои, които привличат голям интерес, когато говорим за история на Османската империя, история на Балканите и така нататък. Uh, даже има специално понятие, което така широко се използва и битува. Това е uh, така наречения депат за чефлика, uh-huh. тъй като с темата за чефлиците се занимават uh, едни от най-големите специалисти по история на Османската империя, uh, като Хадил и uh, Баркан, като. Uh, учени, които дават uh, и балканския контекст, mm-hmm. като uh, и, и много други. Траян Стоянов, че разбира се, и други uh, учени, като Жил Вейнстен, които uh, всъщност uh, дискутират по въпроса какво представлява Чефлика, как той се развива във времето, проблемът е, че е, трябва да бъдат направени множество изследвания и то регионални изследвания, за да в, в бъдещето някъде да се сложи точка на, на, тази, на този дебат за чефлика, Нещо, което се случва във времето, но което изисква още време. Що се отнася до българската историография, той също привлича вниманието на едни от големите наши специалисти по е, проблеми от историята на Османската империя. Тук задължително трябва да започнем yeah. с Христо Гандев, с с Димитър Косев, даже малко преди това, с Страшимир Димитров, с Вера Мотавчиева, включително и учени от по-ново време колегите също вероятно ще допълнят, да, да. но ще ми се да кажа, че още 50-те години, тогава, когато се налага този, тази марксистска парадигма в българската историография, ние ставаме свидетели на много многостойностно изследване от тези имена, които споменах. Един Христо Гандев, например, той отделя близо 10 години, за да изследва темата, чевлишкото стопанство през, че през 18-ти век в Виденско. Mm-hmm. А, правят се и от първите преводи на османски документи от тогавашните големи специалисти, като Гълъб Гълъбов, като Борис Нетков. А, самият Христо Гандев с други учени и историци правят обход в Виденско, за да излезе една, разбира се, добра студия, която от днешна гледна точка, вероятно, може да бъде нали, не изцяло прията всички нейни тези. Да, защото вие казвате дебат, начал... има, Точно, има научна да, конфронтация. Да. И вече в по-ново време също колеги от по-новата генерация но ето, колегите също Точно, ще допълнят, да. защото тази, тази тема и този дебат продължава и в момента.
0: Да, да, към вас тогава доцент Одоров, после и към доктор Доврев. Нека да, наистина тук тази чашни ни е по-кратичката, защото... Да. Центъра ни 18-19. Какво представлява османския чиф? Да кажем, че всъщност е чифт в да, чифт на, на, на турски.
3: Това е така наречената система Чифт Всъщност това е земята, която може да бъде обработена, както и в канун на Мето на Сулейман, е заложено, както и в последствие влиза като правна норма в Закона за земята от 1609 г. която може да бъде обработена с един чиф долове, съответно, разпределена спрямо спрямо качествата на, чифт, на на земята. Да, да от чифта ловка. Да. Сега големия, той наистина е много специфичен. Научен проблем в, в османистиката. Като много е важно да, да уточним, че в случай се има предвид а, раецкият чефлик. Това ага, не е чифлика, да. който а, ние познаваме в 19 век, който претърпява една много сериозна еволюция в цялото това протежение от а, неговото а, а, вкарване в дефиниране в законосманското законодателство. А, сега, а, аз бих допълнил като, като важни постижения на, на нашата историография и работите на Вера Евгения Радушев, особено за 17 18 век, когато вече Чифлика изглежда по един друг начин. А всъщност големия проблем в нашата историография Uh, какъв е характера на това стопанство? Капиталистическо ли mm-hmm. е? Феодално ли е? Но нали, това пак изхожда деки, от марксистската парадигма. Не се
0: лъжи, вие двамата с доктор Добре в една съвместна статия го наричате капиталистическо-аграрно ли? Как го наричахте? Аграрен капитализъм.
4: Да, но ние вече говорим за 19 век. Същност, да да продължа за... колегата да. Тодоров. Наистина да, има, да... А, може да кажем, има един вакуум в историографията, сякаш. А... А, наистина се спира до 18 век включително и след това 19 век не е толкова изследван в българската историография. Те, ние, разбира се, частично се опитваме да запълним този вакуум, защото, както каза доцент Тодоров, наистина чиф, чифлика е много изменчиво понятие. Той да. за затова е толкова интересен, да. затова е толкова дебатиран. Той е едно нещо 16 век, съвсем друго 19. И тази промяна пък ни показва въобще а, същността на Османската империя, защото да. тя е една градна империя, да разбира се, като... В контекста на да, времето се няма се каква знае. друга да бъде. Да. И затова е много важен какъв е статута на земята. Кой контролира земята наистина, дали това е феодален контрол, да. дали минава в частния деце, да, да, дали да. отива към капиталистическо развитие. Точно затова е толкова интересен този дебат и е толкова показателен въобще за същността на империята. Аз ще
2: ви
0: помоля.
2: Само за секунда да уточним понятията, защото те наистина и понятията във времето се променят. Разбира се. Значи, може би в най-ранния период, и затова пише Вера Мутавчева имаме Хасачефлик. Uh, в последствие и най-дълго uh, е този рейдски чефлик, за който да. стана въпрос, нали? това е всъщност uh, чифлика на население на дънакоплатец, който го притежава със стапия. И в последствие, може би в един малко по-късен период, е този Аскеричефлик, който всъщност в 19 век прераства в именно това ступанство, което е пазарно ориентирано. Точно така, собствениците са. Ама те не са само Аскери, разбира се, но да, да. това е понятието, което битува в литературата. И оттам вече отиваме в 19 век. става въпрос за. Стопанство, което може да е нали, земеделско, животновъдно или комбинирано, което е ориентирано основно към пазара, за това, за което ще говорим най-много.
0: Точно така. И тъй като ние все пак центърът, фокусът на нашото предаване е 18-19 век и 20, ти разбира се, сега стигаме до фрагменти от два ключови документа от 19-то столетие, с помощта на които ще започнем разговора за чифлиците по нашите земи през този вече, както стана дума, нов исторически период в Османската империя.
1: Известно ви е султанското желание да се намалят налозите върху бедната рая, живееща в пределите на царството, за което постоянно се е обръщало внимание на надлежните чиновници. Обаче, по настояще в околи съществува един обичай наречен Ангария, според който бедното население от тия околи, поред и безплатно, засявало нивите почифлиците на околийските аяни и по време на жетва пак по същия начин жънело и вършело храните на тие аяни, като своите работи бедната рая изоставяла и занемарявала. Понеже ние сме се добрали до истински сведения за съществуването на този обичай, излишно става да повтаряме, че желанието на негово императорско величество Султана е, щото предадените ни от бога на хранение раи да бъдат закрилени във всяко отношение. Тия, които биха поступили против желанието на пъдишаха, ще трябва да бъдат преследвани и наказвани. Вече отбелязах в основните глави за пристанищата по линия на България, че пристанището на Бълчик има няколко преимущества пред това на Варна. През 1838 година, когато бяха отменени монополите и премахнати ограниченията за износ, Балчик беше първото пристанище на тази провинция, което беше посетено. То е запазено от най-преобладаващите ветрове и дъното за закотвяне е добро. Ечемикът е добър и продуктивен в тази област и през миналата 1857 година 37 500 квартера бяха натоварени от бълчик и Каварна за Англия с 4 английски и 15 австрийски кораба. По същия начин 25 000 квартера бяха изнесени през същия период от Балчик.
0: Да, голямата промяна наистина в имперската економика, економиката на Османската империя през 18 19 век. Тук нека да, да, да не да штрихирате, просто наистина да обясните синтезирано каква е промяната и ще стигнем, разбира се, до въпроса за държавните монополи върху житната търговия, който беше споменати от английския автор в, в неговият цитат. Заповядайте. Ами, голямата промяна е
2: на границата между 18-ти и 19 век, времето на размириците на минимизираната държавна власт и с излизането от това време на анархия фактически се отварят много възможности за развитие на държавата, включително и по посока към именно такива пазарни дейности или пазарни форми, какъвто е чефлик. Но тук пак можем да кажем, че този отворен дебат за чефлика е, е кога и как точно ма, да търсим. Е, той е ясно, общо взето, неговото начало, но неговото начало е някъде там. Говорим за този пазарно ориентиран <съпълнен> чефлик. Нали? Е, и разбира се, в последствие с, с, с влизането в него и на представители от е, на българската нация. Е, това, за което чухме и в е, 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 репортажа. Така че там трябва да го търсим с ликвидирането на Иничерския корпус, с, разбира се с аграрната реформа. Да. Uh, иземването на, на тези приходоисточници, които спахиите имат, да. нали това се случва, uh, едното е в 20-те години на, на 19 uh, 26-та, uh, аграрната uh, реформа обхваща периода 30-те, 40-те години и на практика продължава до 1858 година, когато е официално санкционирана с uh, закона за, uh, за земите.
3: Uh, да, тук е да, голямата трансформация на Земята започва, както професор Русен спомена, по време на, на Размириците. Но аяните са тези, които проявяват сериозен интерес към Земята. Както правил отбелязва Стрешемир Димитров в една великолепна негова статия за един добрички аянин и бишега, той казва... Не всеки чифликчия става аянин, но по правило всеки аянин е чифликчия. Сега, колкото и българите
0: да са свикнали с тези заемки от турски в нашия език, всеки пак много бързо аянин да, да обясня.
3: Аяните са тези силни а, хора на деня, които а, така, решават да успорят а, провинциалната власт на, на султана които стават повод за така и неизключително сериозни размири, станали известни благодарение на великолепното изследване на професор Вера Мотъвчева, като кърджали изкото време. Да. Това са местни силни хора с авторитет, представители на провинциална елитна а, в империята, които по пътя е точно на, било на а, спекулата, всяка голяма част от тях в интерес наистина тръгват от еничерския корпус. Те са деца на лоджак, както. Да, да най-често а, се наричат в, 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 в изворите, а, правят кариера като, в крайна сметка, те са а, неформалните представители на местното население. Те трябва да, да отговарят на определени критерии, а, за да заемат този пост. Трябва да имат поръчителството на, на местното население, да, бъде, този, да бъдат препознати като а, техни представители mm-hmm. и, и техен елит но благодарение на позицията, която те заемат в а, провинциалната власт а, и най-вече оперирането с данъците, защото те да, са тези, тези които изплащат предварително данъците, които в последствие тези а, парите, които те са вкарали в тази, а, в, а, тази дейност, се разхвърля върху местното население да. в така наречените Взидевтери. Да Та, тези хора проявяват изключителен интерес към земята. Успяват да, да създадат много големи чифлици и да се включат в контрабандата, което а, на този, този етап. За да, на този етап въпрос. няма как да е легална да. А, тази, а, тази търговия. И точно е и един много интересен пример в тази посока, защото той самия има много чифлици, не само той. При, така, а, в кой район в, в... в Добричко. Добр. Той, да. Това е Добричка Янен, на Хаджилго да. Пазарджик, тогава, както да. се нарича града. Uh, той не само uh, успява да, нали, да създоби се с земя, да, да има сериозни приходи от контрабанда, ами успява да подсигури синовете си, защото в един момент, когато изпада в лека немилост и изпратена е проверка от uh, Цариград, да. uh, намират в неговите хамбари 45 000 килета, едно киле е 26 килограма да. uh, uh, истанбулско киле. По-то, по-малко, но примерно 25-15 хиляди в хамбарите на синовете му. Да. А, така че това е първата голяма трансформация на Земята, като това е много важно да го отбележим, че когато говорим за чифлиците, трябва да гледаме регионално. Не можем да обобщим, защото навсякъде а, статута на Земята е различна. Mm-hmm. В Видинско, Едно, в Тракия е второ, в Доброжа. Според е прочетоното
0: от мен, в Видинско просто не са собственици на земята. Те са
3: наематели, но да. стигира е термина, който се използва, но те са загубили тъпиите си много отдавна и никога властта не променя това. това и нещо. затова
0: всъщност така става, че Доброжа и Варненско се може би, кращата и Бургаско. ако да. не да. се лъжа. Това май им пък от вашата и го прочетете. Посман Пазванто го казва. Да, говорим да, като.
2: Да, едно да, име, което със сигурност зрителите го познават, да, като, да, 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 да.
0: като да, да. говорим за да, Яни.
2: Да, да. да. Ели
0: пашаянински, но в Дол... да. друг район. Да, те са доктор да. Докторов, ако искате да дуб... добавете, но към вас един въпрос. Имаме ли вече в... през 19-ти век чифлици, които са собственост
4: на християни? Абсолютно това е тенденция, която започва от 19 век, но а, може би най-силно изразена, когато поприключва това размирно аянско време, за което доценто Дороф обясни, а, държавата възвърща повече централен контрол, а много от тези, нали яни са дори физически ликвидирани. ликвидирани да. и има вече много преразпределение обаче, защото се е видяло, че земята е изгодна стока. А, само за периода от 1780, а, в следващите 20 години земята поставяте цената на зърното се покачва 4 пъти. Така че очевидно има смисъл да се търгува с това нещо. А, а и вие както споменахте и в началото, в този момент точно и империята много се отваря въобще към Не. външните пазари, а, пада този монопол на търговията с а, как
0: се възползват западните? Държави, велики сили европейски. Ами от... те процес. имат а,
4: глад за, за зърно, да. въобще за земеделска продукция и точно тук се намесват българите, въобще християните, те стават този тип посредници, хора, които преди това са натрупали все пак някакъв капитал, най-често от търговия, от овцевът, занаяти, за да. започват да купуват земя или да арендуват земя и в последствие да започват вече да търгуват и с тази стока, която произвеждат, а, земеделската стока, а с западни пазари, но не само. Вътрешните османски да, да. пазари О, също да, са много силни, как... поне до, до Кримска. За Египет се е изнасил много. За Царя Града, разбира се. За цари град,
2: да. На въпроса ви как се възползват западните пазари. Значи, как, как Европа през 19 век. Това е векът след индустриалната революция. А, отделно, че имаме демографски бунт, нарастване да. на населението, нарастване на жизнения стандарт вече след индустриалната революция. И Европа, от една страна, за изхрамване на това население, разбира се, заради нити храни, голямото търсене. От друга страна, пазари, по възможност близки пазари, разбира се, освен колониите за колониалните държави, където да се изнася фабричната продукция. Но зърнените храни в един период, особено втората и третата четвърт на 19 век, стават приоритет за развитите западноевропейски държави. И а, а, значи, самата Османска империя е в процес на реформиране. Това е става още по времето на Махмуд II. Много силен вече е западният натиск за реформиране на тази държава в европейски контекст. Да се отвори. Точно всъщност. така. И нещо, което е било до тогава абсолютно задължително векове наред, наличието на монополи, в това число и монопол върху зърнените храни, върху вълната и така нататък, 30-те години пада. 1835 година пада монопола върху вълната, пада и монопола върху зърнените храни. И имаме един период, който общозето обхваща няколко години от 1838, август месет 1938 година до 1846 година, когато Османската империя подписва, или по-точно да кажем преподписва, с 13 държави, свои търговски договори. При кои Сега...
0: пъти шах ставаше това? Ами,
2: започва при Махмуд II а, после... и продължава при Абдулазис. А, абдул а, 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 Абдулмиджите, извинявайте. Да. Сега, какво е интересното? Значи, тук а, в литературата тези договори много рядко се наричат договори, по-скоро или конвенции, търговски <сък> конвенции, или а, капитулации. Защо е това разнообразие? Разбира се, те има такива и в по-раните. Първата такава капитулация или търговски договори още от 1535 да. година между Франция и Османската империя. Впоследствие се преподписват и така нататък. Защо капитулации? Едно обяснение на понятията. Ами, от, от, от гледна точка на, на западния свят, капитулация е, защото всъщност това са търговски договори, които дават равни на практико условия между съответната западна държава и Османската империя, но западния свят в разползвах много по-голяма степен от тях, отколкото Османската империя. А пък гледната точка на, на изтока на Османската империя е, че Султана, който е духовен глава на мусулманите, няма как да влиза в договорни разбрав, отношения с а,
0: нали, неверници. Нека сега чуем още свидетелства от XIX век, но вече от втората ма половина, че и дори Второто свидетелство от самия край на века, в които се говори за постепенното механизиране на производството в чифлиците на сълскостопанското производство, както и за усилията на техните собственици именно в тази посока. Да модернизират и механизират.
1: Пишат ни от Сливен, че господин Зафиропол Бей купил сега наскоро от фабриката в Линкъл в Англия една пародвижна макина за вършение за да я употреби по чифлиците си, що са около Бургас. Тази макина можала да увърше, когато снопите са още влажни, в 5 минути жито 4 кила цари градски и изважда зърната цели и неповредени. Когато снопите са сухи, очистювала и по-голямо количество. Господин Димитър Бркалов, който бил закупил чифликът на халил пашовите наследници, купил от истата фабрика друга макина за жътва чрез Сенклер, един благороден англичанин, който от няколко време живее в село Ирекли, Месенвренско. Следователно, голяма надежда има, че господарите на чифлиците, като гледат ползата от макините за жътва и вършение, осърдно ще си добият такава макина. В село Делнебе и Кьой-Чифлик имат братя Холевич, които принадлежат към редките наши големи и практични замеделци. Те притежават почти всички най-необходими машини и уръдия за едно голямо стопанство. Благодарение на това обстоятелство, а още повече на обстоятелството, че те вземат сериозно участие в труда, могли са твърде много да успеят наченотото от тях дело. Имението им възлиза на повече от 1000 хектара. Особен е тук начинът на стопанисването. Този начин е доста практичен и характерен само за страни с такива условия, каквито са тези на малката част от доброжа, която можахме да посетим. Голямо внимание обръщат и на развъждането на добитък, който беше в твърде завидно състояние. Хергелето им, което най-много отвлече вниманието ни, по причина правилната форма и добра конструкция на кончетата и кобилите, заедно с един англо-арабски жребец, възлиза, на 120 глави. Имат още хиляда овце от местна порода, които използват звълната и млякото им и 18 камили, които употребяват за превозване на храните си до пристанището на каварна, както и за други земеделчески цели. Братята Холевич намират много добра сметка от държанието на камилите в стопанството си, понеже тия животни лесно и ефтино се отглеждат. Бълната, която добиват от тях, употребяват за правение на сукно, шаек, като я размесват совчета.
0: Ами да, вече сме в периода, в който българите се включват активно в чифричиството. Има вече големи собственици с сериозни хектари земя. Но, професор Русев, Ви искахте да нещо да довършите по да, да, за зърното. Да,
2: да, да довършим с тая макрорамка, която се очертава в средата на 19 век. А, така, значи в резултата тези конвенции или а, капитулации, както и да ги наречем, започва тази бурна търговия с а, Западна Европа. А, няколко цифри. Всяка година, от 1840 година нататък, всяка година имаме покачване на износът по посока от паза, българския пазар към Европа с 5-6%. 40-те години имаме едно голямо оживление, но още по-голямо е 50-те, 50-те и 60-те години, когато средногодишният износ всъщност е двойно по-голям, отколкото през 40-те години. Аз преди време бях публикувал и данни за Варенското
0: пристанище, защото... да е... питам за пристанището? Да, то е едно от основните депушета. То Точно така.
2: То е едно от основните депушета. Разбира се, ставаше въпрос там за Балчик, което Добре, също така. е, но Варенското е по-голямо износът на зърни всъщност износът общо защото зърнените храни не са само те, но те са две трети от износа постепенно нараства ежегодно за да достигне до пика 1867 година, когато той се изчислява на над 21 милиона франка 68 68 година е неплодородна година, което се отразява на по-малкият износ. Вкарват се даже резерви от 67 година, 69 та също, 70 та но. Всъщност големия пик е точно 50-60-те години, до края на 60-те години, началото на 70-те години, тъй като началото на 70-те години на западноевропейския пазар се появява вече американското и даже в по-голяма да. степен аржентинското жито, да. което е, такава, създава една конкурентна среда. А цените на зелените храни или поне тези, които излизат от българските земи и Балканите по посока към Западна Европа спадат с 35%. И вече там можем да говорим за един постепенен опадък. Освен това, периода 1873-1896 година е времето на една от първите големи кризи в западния свят економика, да. така наречената дълга рецесия. Uh, така че, uh, пак ще кажа, uh, значи времето, uh, най-златното и благодатно време е 40, 50, 60 години, години до към края на 60 години, когато обаче се случват, може би, едни от най-хубавите неща и когато, uh, така, директно и българи влизат в този uh, uh, процес на създаване, поддържане и експлуатиране на uh, чефлици. Да, доктор
0: Добров uh, uh, и към вас, uh, може би нещо, ако искате да добавите по тези въпроси, но uh, Холевич, е тема, която ви интересува, доколкото разбрах така, по-конкретно ами да, аз... тази
4: фамилия, техните камили. Екзотики. Тази екзотика някакси е един от малкото запазени, сякаш спомени за чифликчиството. А, снимка на тези камили виси се още и в царския дворец Бистрица, защото царския фотограф ги е снимал и той е впечатлен от тая екзотика, но а, реалността е, че аз имах възможност да работя с личния архив на семейство Холевич и оттам излезе наистина доста ценна информация за този тип български стопанства. Холевич наистина още 30-те години купуват земя и се възползват от този бум економически, който професор Русев описа. А, и вече към 60-те имат а, около 2050 500 декара, което така не е малка, разбира се, не е малко количество е, да. земя, но трябва да бълежим, че в последствие вече и в новоосвободената българска държава, те продължават да развиват този тип дейност, устояват и на тези кризи, за които говорихме, така че в крайна сметка тримата братия, които първоначално заедно владеят земите, след това се разделят, но общо в крайна сметка владеят близо 25 000 декара, към 1946 година, когато всъщност приключва явлението на да. заради вече смяната на конюнктурата, идването на социалистическия режим и така нататък. А, но наистина, там 50-60-те години започват, вкарват модерна техника за първ път, вкарват вършачка. Падана мелница от с части за мелница от Виена и просолците Камили, наистина. Да. А, в архива не става ясно точно откъде идват, но Камилата е била доста спространено да. а, а, животно в Османската империя, империя, така че да. от тогаваш гледна точка не е било чак толкова нетипично, но за условията на Доброджа е тази степ реално, когато угу. тогава е, далеч не е била в днешния си вид, доста е била трудна за употреба, изключително слабо водоснабдена, слабо с, населена също Много тъка. слабо населена, да, как с суров климат, камилата се оказва едно полезно животно и наистина... Как издържат на доброджанските студове през зимата? Ами, очевидно издържането. <съща> Знаете, пустинята също. <съща> да, да вече става доста студено. Да. Така Но, че... Малко яде, животно е,
2: Лесно да, се да.
4: отглежда. Да, вълната се използва. Вълната, вълната се използва, да. млякото даже да. се използва. Сега, разбира се, с модернизацията продължава и механизацията продължава. Така че вече в началото на 20 век камилите и дори в рамките на чифлика остават като екзотика. Просто се отглеждат като емблема на рода, а вече за селско работа се ползват преимуществено машини. Но камилите си остават до въпросната 46-та. В...
0: Доцент да. Тодоров, да, ако искате каквото добавете, но искам и този въпрос да, да, да задам към всички ви. Всъщност, все пак да, му, да, вече да кажем каква е структурата на тези чифлици от този период, устройството, конституцията, да. така да се каже. Да. Ами,
3: да, само ще допълня за Холевич, че Християн Жечук към 1845 г. чифлика му, който той не е регистриран като чифлик в смаската документация, християните. Големите им стопанства не са регистрирани като чифлици. Това най-вероятно е обвързано точно с, с факта, че те владеят земята, а не са собственици на земята, да, защото да. аскири, чифлиците тези, които аз съм работил през 19 век, точно е, са хип на чифли. Т.е. То той, той, е, той, е, той е собственик на, на чифлика. Но той има 720 денюма към 1445 година, докато валията на селист Расаид Паша има 300, 300 декабря. Това е важно да кажем, че това е една целенасочена политика на Османската империя от, от 1440 година нататък. Във всеки Те много наистина осъзнават каква каква е ролята на замеделието в имперската економика и насочват много сериозни усилия в тази посока. Във всички танзиматски меджлиси големи съвети, които създават, които дискутират реформите, към всеки един има аграрна комисия, която да разгледа точно модернизацията, какви да бъдат пътищата на модернизацията. Изпращат се комисии в Румелия и надолу, които да поручват на място земевладението, въобще обработката на земята, точно пак с цял някаква модернизация. А спрямо добро же е целенасочена политика, защото тя е изключително обезлюдена в резултат на войните, руско-турските войни. Населението е подлъгано от руската армия, да, да тръгне е. с тях в, отвъд, Дунав. А, отвъд а, Дунав. В 30-те години започва една голяма реимиграция. Настаняването на българите, които остават в Доброжа, а, по запазените заповеди към а, бившия Янин Бабада, който е натоварен с тази задача Хасан Бей, а, е да, да им се предоставят по 3-4-5 чифта волове безвъзмезно, семе за посев упростяват им данъците, само и само да се заселят в това. И всъщност 30-те години, тъй като това е една много голяма регистрация, която правят 1445-та година, където описват приходите и собствеността, от която имат приходи, в резултат на което са съставени за момента са около 20 000 дефтера, много подробни, така наречените метуат дефтери, на база на които ние успяваме всъщност да локализираме голяма част от тези, uh-huh. от тези чифлици и а, при условие, че той има земя, а, тя в, в добро много често е съчетана с къшла, което най-вероятно означава, че първо е създадена къшлата и по пътята, и като християните нямат друг начин за здобиване с земя, освен покупка, продажбата или хварството, вече малко по-късно, 60-те години, има достатъчно лехвари, които минават по този път а, а, с, при с земята, но в крайна сметка това е също важно да го отбележим, че а, а, българските чурбаджи през възраждането са еквивалента на еяните всъщност. Така. Те са, Точно така. Затова
0: тук въпросът е, може ли да се каже, че тези хора вече българи, християни, които имат тази собственост. Са, а, част от стопанския елит поне на някакво ниво в империята и другото е, създават ли се социални мрежи
3: между тях? Да, не само можем да кажем, а всъщност тези хора а, и еволюцията, която претърпяват, защото те не, не просто имат а, чифлиция, а, а, еволюцията, която а, претърпяват в последствие, те са част от големия имперски елит. А, елита по дефиниция е малка група, но с голямо влияние. По къщевската дефиниция на Питър Бърг и, и следващите автори, които се занимават с това. Ние не трябва да търсим а, при българите нали, някакво множество. А, всъщност това е една много малка група, много влиятелна група, която се вписва много добре в османския елит и има влияние в този елит. Много сериозно влияние и не случайно именно на тези хора, ние в крайна сметка възлагаме най-важните национални задачи, като примерно църковната да, борба. Да. Те изнасят църковната борба да. и в същото време в историографията и по инерция до ден днешен те са лоши. Да,
0: да така. А, Сега знам, че искате да кажете да. още нещо, но тук моля ви да, да уважим нашата публика, учениците от професионалната гимназия с интензивно изучаване на румънски язик Михая Еминеско. Има ли някой, който има желание? Да, моля, представете се към микрофон. Кристиян Милтенов от
2: 10 ти ако, аз от Румънската гимназия. Искам да попитам, защо, а, кое е по-добре за хората а, през, а, в а, чифлика, нали, да работят а, в чифлици или да работят а, в собствените си нали, имоти. И другият ми въпрос е също свързан с това, дали им се опроставят няко... някои част от данът си темина.
0: Тук, може би, ще ви кажа, веднага, собственост и владеене пак, че са различни. Може би, на въпроса не знам да... Не... Професор, Вие, е, кой Ами, <същи> сега,
2: <същи> пак по една инерция от марксистската ни историография <същи> и въобще наука, да, да, да го кажем така, е насъдено мнението, че наемният труд е... Форма на експлоатация. <същи> доходен, форма на голяма експлоатация и така нататък което обаче в това време не винаги е така. Сега наистина може би да кажем, че в чефлиците се ползва в голямата си част именно такъв наименуд. Говорим за 19 век, значи да, в по-рано време, пък и по-късно, пак има нали, и други форми, изполичарство, кисемджийство и така нататък. Може би няма да има време да ги обясним. Но особено средата на 19 век, особено 60-те години. Uh, особено при по-големите чефлици. Uh, всъщност uh, имаме случаи, когато наемният работник получава никак не малка рента. Uh, и тук uh, колегите бяха изследвали uh, един чефлик. всъщност пак да, да кажем и за българското участие в тях. Да, че, м- м- голямата част от тия чифлици, те може да са собствен, собственост на, да. На, 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 на Осмалия, на Мисулмани, на, на, на Турчин, да го кажем. Но всъщност българите, които вече така са, или поне те предприемчиви българи, които влизат в, по-активно в модерната стопанска дейност, се включват като арендатори. И такъв е случая с два чифлика в Бургаско. Те, може би, и колегите ще допълнят. Които са собственост на халил Палил Паша, Паша. Паша, но който е арендуван от Димитър Бракалов. Димитър Бракалов, търговец, предприемач от Калофер с много тесни връзки в цари град, с Христота Пчелещов, друга голяма а, видна фигура, точно нали, Пчелещов, в да. контекста на, на елита, mm-hmm. за който говорихме. И което, което всъщност е интересно, че. Христо Тъпчеле, значи те създават командитно дружество. Те познават, по това време вече имаме действащ търговски закон. Османски търговски закон, който е почти буквален препаз на френският код Френски, комер... комер... да. комерс от времето на Наполеон и така нататък. И познават тези модерни търговски структури. Тъпчелещов дава парите по принципа на командитното дружество. Димитър Бракалов е този, този който организира дейността. И всъщност какво се оказва, че там имаме поне в един от чифлиците средна, средна надница годишна на 1200 да, да,
0: грош. Да, да, да чуем То... и, и про... да. Да чуем, доктор Добре, а, ще да ви
4: всъщност следва тези така
0: данни, а, така че по-добре той да кажа. Да да да. да. Само ще ви помоля да е събрано. За
3: да, да. да. Става ста въпрос за това, че въпросните ме това дефтери, които споменах преди малко. В чифлицата има регистриране на емните работници, било постоянно или временно наети успяваме да ги диференцираме и тяхното заплащане в 40-те години на 19 век въобще не е ниско. Аз така направих едно сравнение с селото, в което е Чифлика. Средният доход на селените, които владеят земя, беше две, малко над 2000 гроши. В случая наемниците получават една втора от това, което да, да, да. собствениците на бе, без да имат, да. Без да имат да. земя. Да. Така че това с заплащането е един въпрос, който трябва да бъде така по, по-сериозно изследван и да не се обобщават, Защото, примерно в Виден наистина е много чая. Видим Кюстендилско, където след освобождението на Софийско, Софийско в Македония, но те са много специфични. Специално Виден те нямат тъпи. Там да. цели села са, в а, дефтерите са описани, кой владее със тъпия и че те са наематели на земята и плащат два пъти данък. Един път на държавата, един път на наемателят. Така да. че наемната работна ръка в тези райони, като Тракия и като Добружа, не е никак ниско а, платена. И не може да става въпрос за експлоатация по никакъв да. начин. Същност има даже
4: сериозно, сериозен приток на работна ръка точно към Добедж, защото там има условия, има добри заплати в хиляди българи от по-неплодородни зони или в зони като Видинг, където, както колегата обясни, чисто социално-економическите условия не са изгодни, хората предпочитат да отидат в Добруджа да а не на по-добър препитание. Затова някой, само да допълня, наричат Българската Калифорния, защото да. тя се буквално се колонизира. Там хората са по условия
0: най-естествен начин, разбира се, стигнахме до чифлиците като форма на земевладение в България, до техния облик и състоянието им, като стопанства през първата половина на 20 ти век. Ще минем през един видеоразказ отново и ще преминем към този дял на разговор.
1: Само 2 километра северо-западно от гара Бойчиновци, която е възел на железопътните съобщения в Раца, Фердинанд Видин и Лон, като оазис сред пустинята изпъква китна градина от най-разнообразни култури, прошарена с величествени сгради. Това е създаването от ред години при най-неблагоприятни условия стопанство, наречено Минкова махала, което от примитивна воденица, ползваща водите на река Огоста, беше станало гордостта на модерното българско земеделие. Доколко този образцов чифлик бе привлякал вниманието на културния свято нас, се вижда от безчетните описания за него, поместени в ежедневниците. Ту в отделни брошури. Галчев усети, че го взема някаква сладка, безпричинна радост и пришпори коня. Не измина и стотина крачки в тръс, той пак поспря коня. Пред очите му се откри целият и сиоренски чифлик. Той по-рано беше го виждал, но от другата страна, от към границата. От сам, както го гледаше сега, че фликът имаше съвсем друг вид. Той беше близо до границата, мястото там постепенно се издигаше и всичко се виждаше като надлан. Най-напред личеше голяма бяла къща и пред нея, точно посредата, високо зелено дърво. Същото той дърво, върхът на което се виждаше отдалеч, по-долу, оградени с бели каменни довари, се виждаха няколко овчи саи с каменни стени от камюк С два-три еднакви и квадратни входа, които се чернееха като дубки на кафес. Имаше и други постройки. А по-настрана, където като грамаден пръстен се извиваше околчестата ограда на Хармана, се издигаха два съплъка. Единият понисък с бяла скорошна плява, другият потъмнял, Олегнал, висок като планина. На очите на Галчева се връщаха все към бялата къща. Тя имаше чердак и пред чердака беше високото дърво. Наоколо беше поле. Нямаше нищо друго. Освен трева и бурени и може би за той това дърво изглеждаше необикновенно високо. Самотно сред широкия хоризонт. Остремено към небето. След този толкова
0: поетико-лиричен текст на Йовков... Човек така, сякаш трудно да се върне към, към всеки и към делничното причивлиците на нека го направим наистина. Прехода от имперската османска економика към икономиката, стопанството на а, националната българска държава,
4: доктор Добрев ще тръгна този път от вас ами... а, по отношение ами... на Чифликата. Да. Оказва се, че тази наистина чисто османска категория, която колегите много добре описаха, успява да направи доста плавен преход в, вече в българската национална държава. Разбира се, там вече собствеността е пълна. Там към да. пълна част на собственост. И а, в определени зони, като Добрилджа, както казахме, но и Бургаско също, а, в определени случаи в Плевенско, Ямбулско, Разградско, се а, запазват и се доразвиват много а, успешни чифлици, можем да кажем. Много от практиките от, от, от времето на Османската империя. Да, тази, тази тенденция към модернизация, към механизация, този тип земеделската продукция да е предимно за износ, да се ползва наемен от да се съчетава Тава а, зърно производство с а, някаква форма на животновътство също на капиталистическа основа, наистина се запазва и това са, можем да кажем, модернизационните анклави в българското земеделие. Защото, а, да бъдем честни, то си остава доста а, нереформирано, предимно дребно селско, така с примитивни. Да, да, но знам, че вие самият термин аграрен капитализъм, мисля, че го. Ами да, ние смятаме, че наистина тези чифлици, макар и процентно да са малка част от общото. Българско замеделие, но както каза и доцент Тодоров, това все пак са те са собственост предимно на елита. Елита по дефиниция да. е малка група, а това не значи обаче, че те не са влиятелни. Напротив, чифликчиите запазват изключително не просто економическо, а и политическо присъствие в новата българска държава. Споменатия Димитър Бакалов или Бакалов е активен в българското е кмет известно време да, на града, да, да. в различни други економически предприятия е активен. А, братя Холевич са единствените двама братя на учредите. Събрание, когато се а, приема конституцията в последствие многократно хаджива се око вече депутат, а, председател на Варденски окръжен съвет. Така че а, тяхната тежест, тези мрежи, които вие казахте, се запазват от османско време и се доразвиват а, в новата българска държава. А, да, добър, може би е най-характерният пример, но mm-hmm. както и в а, видеото се видя и на други места, като, например, Минкова Махала, Монтанско, а, Както казахме, Янбулско също има примери за много да, успешни да. чифлици. Например, Руда Пенчеви тръгва първо в Северна Добруджа с чифлици, но по това, че областта в крайна сметка остава в румънската държава, се местят в Янбулско да. и разширеното тази... семейство има над 60 000 до декара. До
0: 1946 г. мисля, че има все още много румънци, които са собственици на, 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 на чифлици в Добруджа.
4: Ами това се случва по малко по сложни причини, защото знаете, в междувоенния период Южна Добруджа в Румъния а след това но се връща в българската държава и наистина някои румънци запазват собственост до аграрната реформа да. 46-та година. И после има ни сложни преговори между вече социалистическа и България и Румъния, какво да се случи да. с тези. Продължавайте
0: но... както желаете, господа, но все пак един въпрос към вас, професор и после и доцент Оров. А, има ли динамика през десетилетията на 20 век до 44-та година, разбира се, както е ясно, в динамика в развитието на чифликчеството?
2: Ами э, э, със сигурност да, но ние трябва да почнем още в. То е преход, който се извършва... Сега, термина, който се използва е аграрен, аграрен преврат, нали, в боре за минаването към националната държава, Uh, наистина там има смяна на собствеността, турско население, което напуска, българско, което освоява и така купуват, нататък. други ги присвояват. Точно така. Uh, но пак в uh, този период трябва да кажем, че все пак нашата държава uh, и в този много ранен период полага нужните грижи. Значи имаме два закона. Имаме два закона, които са за защита интересите на забеделското население в господарските и чефлишките земи. Единият, да. който е от декември 1880 година и другият, който е от февруари 1885 година. все по време на либералните правителства, правителството на Либералната партия които всъщност показва, че държавата е заинтересована да няма такъв, Тоест да се регулира този, да не е стихиен този процес, uh-huh. да се защитат интересите на, 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 на стопаните. И е, въпреки това, обаче, разбира се, не липсват и дали, злоупотреби и, и, прочие, и прочие. Но е, факт е, че това постъпателно развитие на Чефлика като модерно аграрно стопанство във времето от преди е, 1878 и след това е. Факт, Факт, то продължава и в 20 век вече на въпроса ви, въпреки нали, големите кризи и войни, които съпъстват първата половина на века, нали, поредицата от войни, конкретно за Добружа трябва да имаме предвид, че повече от 20 години тя преминава в границите на... Да, на, на... на... Говорим за Северно Добружа разбира се. Да. Това със сигурност води до проблеми. Uh, но но uh, развитието, поне според мен, е поступателно и тези стопанства uh, си остават като едни модерни, пазарно ориентирани стопанства в голямата си част или поне големите такива. Такъв е резултата, с който стигаме до uh, фактически uh, средата на 40-те
0: години. 40. Доцент Одуров, да, въпросите са ясни. Просто българите
3: влизат в, и започват да изграждат uh, държавата си след 1978 година с много сериозно натрупа не само политически, но ами и економическия опит. Нали? Те не тръгват от нулата, напротив. Тук, според мен, е важно да отбележим, че а, 30-те години е, може би, така, сериозната модернизация в, в чифлицата. И споменатите от доктор Добрев а, а, чифлик на Пенчеви в Воденичен на Ямбулско, а, там е много, много хубав пример че преди да се закупят модерната замеделска техника от Англия, сина е изпратен в Англия, в фабриката, на място, месеци наред, да се обучава на техниката и в последствие, когато той се връща и вече в Чефлика имат Uh, uh, притежава mm-hmm. тази модерна за времето си техника, той може да я стопанисва, защото в uh, този късния етап на модернизацията, особено в Дунаския вилует при uh, Митхат Паша, нали, там големия проблем е този. Нали, той като един реформатор купува uh, модерна техника, но всъщност големия проблем е как се стопанисва тази техника и, и дали се, въобще може използва, да бъде да, как, да как как използвана.
0: Така, че, а как всъщност като е закупен от самия Митхад Паша, как се раздава тази техника? А,
3: Тя не сър... той, той купува за чифлика, който изгражда образцов ага, чифлик. Да, с... Не само, но не, в последствие не, не само, това. Да. Той, той ги връща, с Райфай, да. а, ки пари от Райфайзеновата ага каса. Ако само за секунда. В да.
2: да. 1866 година всъщност е първото закупуване на такава парна вършачка, която всъщност се закупува Межлиса на, на Дунавския билает, да. нали? с цел да се ползва въобще. Паралелно с това се създава този образовчев лик, закупува се за него техника, също вършачки и тогава е този проблем. Значи те закупуват парна вършачка оказва се, че няма кой да, да я управлява. Връщат я, те закупуват от галац връщат я да. а, и, и я заменят с седем конски. Да. Но въпреки това продължава този процес на закупуване на техники. Това са вършачки, плугове, нали, говорим за парни, това е и, и жатварки. И, и ги разпращат ги по всички
0: сенджаци. Пък 30-те години, 40-те на 20 век, образцово село, нали, така беше. В... Но от да, сега да. вече ще ви помоля, наистина, знаете как е с времето към обобщителни думи от ваша трък на
4: доктор Добрев. Ами, да, непознатият чифлик бяхте заглавили. Определено това е едно особено понятие. Чифлика така малко между града и селото, защото едновременно е населено, пък е място на модернизация, на нови технологии. Незаслужено, наистина, неглижирано, защото е интересен пример, наистина, за навлизане на модерното, за модернизация в българското общество. Но и от гледна точка на стопаните, като че ли тяхната история си заслужава да се разкаже, защото, както и примера на доцент, Тодоров за обучението в Англия, това са хора, които са били изключително отдадени на земята. Да. Това не са румънските чукои, които притежават земя в Румъния, но живеят в имението в Париж да, и не да, посещават да. никога и просто прибират ентата. Това са собственици, които наистина всичко минава през ръцете им те са изключително отдадени, влюбени дори бих казал в земята. Едни от най-така човешките писма, които съм попадал са на а, Захари Холевич, който а, такава му е съдбата, че участва във всички войни а, балканска, между Съска първа световна, но от всички възможни фронтове, които посещава, а, бие се и за българската, и домънска, тази, постоянно му към съм вкъщи, не са за нещо друго за земята. Да, да, да. Той просто да, мисли за земята, да. за животните, за имената на животните Благодаря.
0: и това е обитаната езика.
4: Доцент Одоров, наистина и към професора
0: Мълбак, буквално се много да, да, две изречения, а, защото да, ще влезе в това. Важно е,
3: когато, когато говорим за чефлицата, да се дадем сметка наистина, че говорим за една османска категория която много трудно се вкарва в някакви рамки и в някакъв кълъп. Но в действителност това, макар и да да го умалуважават, че са били малко и така нататък, не е категория, която може да бъде пренебрегната. И както доктор Добрев много добре го е написал в диссертацията си, да нямаме чак такива свръхочаквания към към аграрния капитализъм, да гледаме малко по-реалистично на... На нещата на нещата. Наистина е едно изречение, профессионата. Спитахме да, да се
2: накратко да разкажем историята на българското пазарно ориентирано модерно, аграрно стопанство. Виждаме, че неговата история започва назад в Османската империя и действителност особено силно така време е 19 век както преди, така и след 1878 година, въпреки трудностите, за да се стигне до средата на 40-те години, когато нещата окончателно са ликвидирани, ликвидирани са и традициите, за съжаление, и е, трябваше да го възстановяваме в началото на 90-те години, на миналия век, и всички проблеми, които може би, или голяма част от проблемите, които и днес благодаря, имаме, са по причина на тия прекъснати и ликвидирани традиции. Много ви
0: благодаря, господа, за научния принос, който вие Подарихте на това предаване на цялата му аудитория. Вие бяхте с поредното издание на история БГ. Пожелавам ви приятни изживявания и мигове с програмите на Българската национална телевизия. Довиждане!